0: Oh, aleluia, Deus. Quem tá feliz aí com esse Deus? É, irmãos. Temos que estar muito felizes. Porque nós temos um Deus do sobrenatural. Um Deus amoroso. Um Deus que é por mim e por ti, amém? É... Irmãos, eu vou ser bem sincera com vocês. Depois do louvor... Estou com tanta vontade de chorar Porque acho que eu recebi tanto na hora do louvor ali Eu precisava muito desses louvores Eu precisava muito estar na casa de Deus Eu precisava muito estar aqui com vocês Eu precisava muito louvar a Deus como a gente louvou hoje Eu não sei da maneira que você entrou aqui Eu não estou chorando por tristeza, viu irmãos? Eu estou chorando por gratidão Eu estou chorando por alegria eu estou chorando porque realmente eu tenho um pai bondoso, um pai amoroso. Um pai que mais uma vez ele mostrou que ele estava comigo. Um pai mais uma vez que falou, filha não tenha medo. Eu estou com você em todos os momentos da sua vida. E quando o pastor falava aqui do pastor Juninho, realmente irmãos. Fez-me voltar 10 anos atrás, quando realmente eu tive câncer. E hoje eu carrego a minha promessa aí de dois anos. Contra toda impossibilidade. Então eu tenho muito que louvar esse Deus. Só que, com todo o coração grato, com todo o coração alegre, nós como cristãos, às vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Momentos de crises, momentos de tempestades, momentos de desajustes momento em que você para e fala: Deus, o que que eu faço agora? Para onde eu irei? Para onde eu caminharei? O que que o Senhor tem para minha vida? Onde o Senhor quer me levar? Mesmo nós sendo cristãos. E aí o Senhor colocou uma palavra na minha na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. O tema de hoje da pregação é... Atitudes que o cristão deve ter nesses momentos que eu acabei de falar com você. Eu poderia falar aqui atitudes de uma pessoa. Eu poderia falar atitudes de um ser humano. Mas eu escolhi falar atitudes de um cristão. Eu quero ler com vocês... Quero que vocês abram a Bíblia de vocês Lá em Malaquias 3,18 Por favor
1: Este é o meu Deus
0: Deus de milagres
1: Este é o meu Deus Este é o meu
0: Deus O Pai das luzes, oh Deus Este é o meu Deus Este é o nosso Deus Lá em Malaquias diz assim, 3,18 Então vereis outra vez a diferença Entre o justo e o perverso Entre o que serve a Deus e o que não serve por isso que eu coloquei a atitude de um cristão As nossas atitudes Porque eu e você Nós servimos um Deus de milagres Nós servimos um Deus que faz tanto por mim e por você Um Deus que criou Um Deus que soprou o sopro de vida que tirou de dentro dele algo especial E colocou dentro de nós Sabe por quê? Para que eu e você hoje Pudéssemos refletir O melhor dele Seja qual for a situação É medo? É ansiedade? É desespero? Eu e você temos Deus temos algo dEle, eterno e real dentro de nós. E quais serão essas atitudes que o Senhor, Ele espera de mim, de você, no tempo da adversidade? A primeira atitude que eu e você nós temos que ter, que às vezes é muito difícil confiar confiar no que ele já fez no passado confiar na palavra dele que nos mostra um futuro que nos mostra promessas que nos mostra um Deus de milagres um Deus que pode fazer, um Deus que pode mudar um Deus que pode transformar toda impossibilidade impossibilidade Este é o meu Deus Deus de milagres Confia nesse Deus Este é o meu Deus Esse é um Deus Que como eu cantei aqui Como eu louvei Me sustenta até quando não vejo me sustenta até quando não sinto, pois tu estás. Ele está onde, irmãos? Onde a palavra dEle diz que Ele estaria? Nos sustentando, nos amparando, nos fortalecendo, nos renovando. Essa é a confiança que eu e você temos que ter. Mesmo quando eu e você sonhamos em ter algo. E ainda não chegou às nossas mãos Mesmo quando eu e você pensamos que perdemos algo Deus ainda está no controle Confia Espera Oh Jesus, já estou pulando Confia
1: Confia A segunda atitude Vamos lá irmão
0: a segunda atitude que eu e você temos que ter É manter a calma A confiança gera em nós manter a calma no meio da crise E o manter a calma não é às vezes eu e você ficar parado De braços cruzados Ai ah, eu tô calma, vou ficar aqui Não Manter a calma é você continuar agindo Mas agindo em paz Agindo em sabedoria Agindo em prudência é, Eu até coloquei aqui que A gente nesse momento a gente, Nós devemos lembrar de Paulo Quando Paulo enfrentava uma grande tempestade Ele manteve a calma Paulo, ele manteve a calma em meio àquele navio. Apesar de toda dificuldade que eles enfrentavam. Ao, ao ponto de não haver mais esperança para aquele barco. Ao ponto de não haver mais esperança para aquelas vidas. Paulo, ele manteve a calma. E todos que estavam à sua volta. Perceberam que a sua calma não foi ficar de braços cruzados. Mas foi de ab... Agir sabiamente foi de confiar no Deus que ele conhecia Que nessa manhã a gente possa agir em cima da palavra de Deus Que nós possamos nessa manhã aprender que no meio da tempestade Mesmo que todos à nossa volta digam ao contrário mas que eu e você, como cristão, possamos permanecer calmos. Dando bons conselhos, assim como Paulo fez. Transmitindo palavra de ânimo, assim como Paulo fez dentro daquele navio. E sabe o que Paulo mais fez dentro daquele navio? Ele encorajou aqueles que estavam Perdidos Ele trouxe paz Ele trouxe calma Para aquele mar que estava Tão agitado Essa foi uma atitude de um cristão E essa é a nossa atitude Tudo pode estar Se perdendo à nossa volta Mas eu e você Em Deus Vamos tentar manter a calma. Vamos tentar colocar os nossos pés firmes na palavra do Senhor. Vamos tentar manter os nossos olhos fitos no céu. Da onde vem o nosso socorro. Vamos nos alimentar daquilo que vai trazer esperança para as nossas vidas. Por isso que é muito importante, em meio às crises, manter a calma. Porque a calma... Ela, a gente consegue escutar a paz, que gera em nós a confiança, que traz para nós uma fé, e que nos leva a ter esperança novamente. Vocês entenderam? E a esperança, ela é uma amiga que anda conosco. A esperança gera em nós, a fé gera em nós uma alegria de espírito. A fé gera em nós um equilíbrio emocional. A fé gera em nós uma vontade de ir além. Você quer ir além? Você quer ir além? A esperança está caminhando junto com você. A fé está junto com você. Olha aí para o seu lado. Olha a fé aí do seu lado. Sabe por que, que a fé está aí do seu lado? Porque você tem um amigo Espírito Santo dentro de você. E esse amigo Espírito Santo, ele gera em nós algo muito lindo em tempo das crises. A terceira atitude. É ser grato a Deus É muito difícil Agradecer a Deus Quando a gente está passando por algo É muito difícil, irmãos Nós somos cristãos Aqui deve ter Cristão da época de dinossauro Aqui tem uns, uns mais da época mais, mais moderno Né, tem uns de Né, assim tem Tudo que é Tipo de, de cristão aqui, né? Tempo de caminhada. E eu pergunto pra vocês nesse momento: assim como eu, vocês já passaram por alguma situação em que vocês tiveram que, mesmo doendo, mesmo não entendendo, vocês agradecendo a Deus? É é não É por isso que eu falo, é né? a atitude de um cristão, né? Porque se for pegar alguém que não é cristão, vai falar, vocês estão tudo louco, né? A casa está caindo, o telhado já caiu na nossa cabeça e você está agradecendo. E aí eu trago para vocês uma história super conhecida, que é daquele louvor que a gente fala lá, que tá lá em Abacuque 3, 17 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no corral, nem bois nos, nos estábulos. Ainda assim, te louvarei, Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ser grata a Deus no meio das crises É demonstrar um coração verdadeiro Agradecido a Ele E esta é a sua vontade Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 Diz assim É tanto papelzinho, irmãos Olha lá,
1: Olha lá. Aí.
0: 1 Tessalonicenses 5,18 Por isso Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente, os da família da fé. Uma pessoa com coração grato, vai refletir, até mesmo no meio de uma crise, a gratidão. Ele sempre vai... Ter oportunidade E que nós possamos nessa manhã Pegar essas oportunidades E fazer valer O que diz a palavra de Deus Para as nossas vidas Veja só como Jó foi grato Quem conhece a história de Jó aqui? Muito conhecida Jó ele tinha tudo e daqui a pouco ele não tinha nada Mas o que Jó tinha Dentro dele O inimigo não conseguiu roubar A crise não conseguiu tirar Por quê? Porque a maior riqueza O maior tesouro A maior dádiva Era o que Jó tinha dentro dele que era um coração grato. A Deus. Mesmo em meio à crise, ele continuou na posição dele. Você está enfrentando hoje algo? Seja grato. Diga para o Senhor Ebenézer Fecha seus olhos aí e fala, Ebenésia, Senhor. E o que significa Ebenésia? Até aqui nos ajudou, Senhor. Até aqui nos sustentou, Senhor. Até aqui nos renovou, Senhor. Até aqui o Senhor esteve em todos os momentos... Comigo, com você, com a sua família, com os seus sonhos E principalmente deixa eu te falar Com os seus sonhos, com o seu futuro Você pode não enxergar o seu futuro Mas você tem um Deus Que já planejou Sandra, Deus já planejou Dias de abundância, dias de vitória, dias de milagre, este é o meu Deus Deus de milagres, este é o meu Deus Ele não é só meu, eu estou cantando aqui, mas é o nosso Deus Ele criou tudo, Ele formou tudo Desde o princípio, Ele é Deus, soberano Deus, imortal, invisível, mas real. Ele é o Deus que fez, Ele é o Deus que faz
1: e que vai continuar fazendo. Ei,
0: canta, e canta lá, baixo.
1: Este é o meu Deus Deus de milagres Este é o meu Deus Este é o meu Deus Este é o meu Deus O Deus que desde o meu nascimento Teve comigo Passos. Este é o meu Deus que segurou na minha mão quando a minha bicicleta caiu. Este é o meu Deus que esteve comigo no primeiro dia da minha aula. Este é o meu Depois de um câncer Este é o nosso Deus Que quando você não teve o que comer Ele supriu todas as suas necessidades Este é o Deus que quando você não conseguia mais sonhar Ele te levantou e disse Filho, eis que farei coisas novas as que ficaram para trás Se lembrará Para que glorifique o meu nome Porque eis que vou fazer coisas novas Maiores, melhores Para o teu futuro Este é o meu Deus Este é o nosso Deus Em que eu e você podemos confiar Em que eu e você podemos orar E em que eu e você podemos ser gratos Porque Ele continuará fazendo. Mesmo que homens olhem para você e não acredite. Mesmo que homem chegue para você e diga, para, você vai continuar. Porque este é o Deus que te formou. Este é o Deus que te sustentou. E este é o Deus. Que vai continuar fazendo infinitamente mais. Por mim e por você.
0: A quarta atitude que eu e você temos que ter. É a oração. Lá em Tiago 5,16 diz assim. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você tem orado? Confia Te acalma Seja grato Porque como diz o nosso pastor A única Ai Jesus, traz a memória
1: Fala aí pastor
0: A única oração que não é respondida É aquela que não é feita Você tem orado? Você serve um Deus de milagres Um Deus invisível A muitos olhos Mas aos nossos não Porque como Ele reconhece a nossa voz Nós reconhecemos Porque Ele é real para nós o cheiro dele é suave O toque dele é doce E quando ele está aqui ó, A gente sente paz A gente sente calma E como ele está em nós 24 horas do nosso dia Dentro de mim e de você A gente pode andar Calmo Tranquilo Confiando De fé em fé Porque nós vamos alcançar Nós vamos chegar Estou acabando irmãos É no altar da oração que devemos derramar nossos corações Pois assim ficaremos mais leves Na oração devemos também interceder a oração é uma arma poderosa para todo cristão. Por isso, em meio às crises, devemos orar. Mas só não podemos esquecer que, todavia, depois de cada oração, eu e você entendermos que seja feita a vontade de Deus. Pois ela é boa, perfeita, e agradável, eu e você podemos orar, eu e você podemos pedir, eu e você podemos achar que é certo, mas a gente não pode esquecer de dizer, Senhor eu te entrego essa oração e que seja feita a sua vontade, não é que seja feito o meu achismo, não é que seja feito o que eu acho que é certo, para aquele momento, para aquela situação, vocês estão entendendo? A oração, ela tem que estar em concordância com a palavra de Deus. A oração, ela tem que estar em concordância com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas também. Porque aí ela se torna boa, perfeita e agradável. Irmãos, quando a gente ora e que Deus responde para gente. Ou quando a gente ora... No nosso achismo E a gente vê lá na frente Que não era aquilo Quando a gente está em sintonia com Deus A gente não fica triste Porque não foi respondida Da maneira que a gente queria Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós não ficamos tristes Nós não ficamos bravos nós não culpamos Deus, porque nós entendemos que, mesmo sem eu querer, se aquela oração que eu fiz, eu entreguei para Deus e pedi para que a vontade dele fosse feita, quando a vontade de Deus se cumprir, ela vai gerar em mim paz, ela vai gerar em mim alegria, e eu vou entender. Que os planos do Senhor são melhores que os meus. São mais altos. São mais sublimes. É quando eu passo a entender. Que o Senhor realmente. Ele tem o melhor para mim. É quando eu deixo o meu eu. O meu achismo. A minha vontade. E passo. E a entender que Deus tem o melhor para mim. A quinta atitude é agir. A nossa fé é viva e quando agimos, ela demonstra boas ações. Lá em Gálatas 6.10 diz assim. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Mas principalmente os da família da fé Nós somos da família da fé Você tem um irmão que você sabe De uma necessidade dele Faça o bem Essa necessidade que eu falo Não é de alimento só Não é o financeiro É o da oração É o da intercessão Que eu já falei um pouco atrás nós devemos agir com cuidado, sempre procurando ajudar o nosso irmão da fé. Quando você saber que tem um irmão que precisa vencer algo. Não abra sua boca e demonstre que você não está sendo complacente com aquilo. Mas estenda a sua mão e diga, eu caminho com você. Eu estou aqui com você. Às vezes, você fala assim, irmã, mas a atitude de agir, por que, que você trouxe isso? Eu trouxe isso, irmãos. Porque muitas vezes, quando eu e você estiverem em crise, estiverem em dor, tiver passando por alguma situação, vai vir outra pessoa. E vai compartilhar algo de uma necessidade dela com você. E talvez você nesse momento fale, poxa vida, eu estou aqui, trapos e farrapos. Vocês estão entendendo? É nesse momento que eu e você temos que agir, como diz em Gálatas. Mesmo em tempos difíceis, façamos bem a todos. E a sexta e última é Irmãos Muitas vezes Tudo isso que eu falei é ótimo É maravilhoso Mas existe algo real Que eu e você às vezes precisamos fazer a gente conseguir Seguir esses passos aqui De confiar De ter calma De agir De ser grato e de orar Talvez esse seja o último passo que eu coloquei aqui. E talvez para algum de vocês que está aí sentado. Seja necessário ser o primeiro. Que é o se esvaziar. Irmãos, muitas vezes a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar. De nós mesmos. Se esvaziar de religiosidades Se esvaziar de alguns títulos Que às vezes nós carregamos E às vezes as pessoas colocam sobre nós Se esvaziar de tudo aquilo que afasta Eu e você da presença de Deus Eu coloquei aqui como o último Mas eu essa semana Eu tive que praticar isso primeiro eu pedi para Deus, falou, Senhor, eu quero me esvaziar. E na hora que eu pedi isso para Deus, veio aquela passagem. Vinho novo em Odres Velha. E realmente eu vi um saco sendo rompido. Porque era derramado algo novo. E eu falei, Senhor, eu não quero perder nada que o Senhor tem para minha vida. Eu preciso me esvaziar, me encha de novo. Eu sei que isso que o Senhor derramou hoje, eu estava eu velha, eu estava de uma forma que eu não estava preparada para receber. E se perdeu. Mas, Senhor, me dá a oportunidade de novo, me encha de novo. Eu me esvazio agora, e me encha de novo. Aí eu lembrei daquele louvor que uma vez no retira A gente cantou Que é faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Eu pedi essa semana isso pra Deus Eu falei, Deus Eu sei que vazou, eu sei que se perdeu mas me encha de novo E aí eu comecei na construção da, da pregação E comecei a glorificar O nome de Deus E comecei A entregar para Deus Tudo que era velho Eu falei, tira de mim Senhor, tudo que é velho E me dá vinho novo Me dá vinho novo Eu quero vinho novo eu preciso de vinho novo. Talvez assim como eu, você está precisando se esvaziar de algo. Para que venha o novo do Senhor. Para que você continue nessa caminhada. Para que você continue rompendo em fé em meia as, as crises aí. Abaixa sua cabeça. Senhor... Esta é a palavra que muda. Estes são os fundamentos que edificam a vida, Pai, a Tua palavra. E nós, Pai, estamos aqui, Pai, tentando construir, Senhor. A nossa vida não sobre a areia, mas sim, Pai, sobre a rocha que és Tu, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que todo aquele que constrói a sua vida... Que constrói seja o que for Pai Sobre a areia Pai Em meio às crises, em meio às tempestades Pai Elas podem sofrer rachaduras Elas podem se ruir Mas Deus nesta manhã Pai Eu creio Que toda a casa ficará de pé Senhor Porque ela está sendo construída Pai E edificada na rocha Que é o Senhor Continua falando, Pai, aos nossos corações Pai, eu creio em milagres Eu sou um milagre, Deus Eu vivo em milagres, Deus E eu creio, Deus, que no Teu nome há poder
1: O Teu povo que está aqui, Pai Crê que há no Teu nome poder, Senhor E nós Te agradecemos, Pai nós te agradecemos Pai, porque nós cremos que viveremos milagres Nós queremos te agradecer Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui hoje Pai Porque o Senhor tinha algo novo Vinho novo E aqui há odres novos Senhor, odres que foram restaurados Odres que foram Pai libertos Senhor Odres Pai que não sofreram uma reparação humana mas que foram reparados pelo Teu Espírito Santo. Que foram, Pai, moldados como, Pai,
0: oh Deus, como vitoriosos. Porque essa é a Tua identidade. Para os Teus filhos. Filhos amados. Filhos vitoriosos. Filhos que não... Olharão para trás Mas que prosseguirão de fé em fé E de vitória em vitória Porque este é O nosso Deus Aquele que foi Vitorioso O Pai das luzes Aquele Que nos carrega no colo E aquele que em todo momento Está Conosco Pai eu te louvo Eu te agradeço por essa oportunidade eu te agradeço, Senhor, porque essa semana, Pai, o Senhor me carregou no colo. O Senhor esteve comigo e com meu filho. E o Senhor disse, Pai, que eu não perderia o meu filho. O Senhor disse para mim, Pai, que ali, como o Senhor tirou ele daquela UTI quando ele nasceu, o Senhor tiraria ele dali, daquele centro cirúrgico brincando, louvando e engrandecendo o seu nome. E é assim que eu vejo ele, Pai. E eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço. Mesmo quando ele teve parada respiratória, o Senhor ainda soprou fôlego de vida na vida dele. Eu te louvo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.